0: Strong ladies and gentlemen, bienvenue sur QCM Radio. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour mettre en lumière une femme qui a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, Mounia nous conte le tragique destin de Billie Holiday. Et c'est tout de suite dans En Voiture Simone.
1: En Voiture Simone. C'est aux abords du port, près des quartiers chauds de Baltimore, que regorgent les nombreux bars et maisons closes, où la petite Eleonora Fagan, alias Billie Holiday, passe toutes ses soirées. Née en 1915 à Philadelphie, elle passe la majeure partie de sa vie à lutter contre le viol, l'addiction à la drogue et les préjugés raciaux. Son père, un adolescent musicien, l'abandonne alors qu'elle n'est qu'un bébé, tandis que sa mère, immature et entretenue par des hommes, est souvent absente. Eleonora connaît alors une enfance misérable dans les bas-fonds de Baltimore, malgré ça en grandissant, une chose finit par donner une réelle signification à sa vie, le jazz. La fillette rit, chante et joue avec les musiciens, tout en finissant par s'intégrer parfaitement à cet univers musical, mais le rêve n'est que de courte durée, puisqu'à côté, elle est enfermée dans une maison de correction à l'âge de 10 ans et violée par un voisin à 11. C'est d'ailleurs après cet événement tragique qu'Eleonora se met à sécher les cours pour ensuite se faire expédier dans un foyer catholique d'éducation pour jeunes filles noires. En 1929, Eleonora a 14 ans et s'installe avec sa mère dans le quartier de Harlem, rue du Swing à New York. Ornée d'une fleur blanche dans les cheveux, elle se produit tous les soirs, ou presque, dans les bars clandestins du quartier, sous le nom de Billie Holiday, en hommage à l'actrice Billie Dove et à son père. La journée prostituée et le soir chanteuse amatrice, elle entame une carrière dans les boîtes clandestines où elle est repérée à l'âge de 17 ans par le producteur John Amund fan absolue de la jeune femme, il lui fait enregistrer ses premiers titres aux côtés des stars de l'époque comme Benny Goodman et Teddy Wilson. Malgré quelques qualités vocales et son registre limité, sa maîtrise du vibrato et sa sensualité sont telles qu'elle parvient à émouvoir le public. Révélation de l'année 1929, elle entame une tournée dans le sud des états unis avec des musiciens blancs, mais c'est à cause de sa couleur de peau qu'elle se retrouve interdite de scènes, de restaurants et de toilettes publiques. Son quotidien se résume alors à se faire Insultée et rabaissée, indignée, elle décide de dénoncer le lynchage des Noirs américains du Sud dans un titre appelé Strange Fruit, enregistré en 1939. Ce sera sa chanson la plus connue. Pastoral scene of the gallant si les années 1940 sont peut-être ses meilleurs du point de vue artistique, il n'en va pas de même de sa vie personnelle. Son premier mari, Jimmy Monroe, l'habitue à l'opium et à la cocaïne, tandis que le second, Joe Guy, l'a fournit en héroïne, sans oublier le gangster et macro John Levy, qui passe son temps à l'abattre. Mais c'est la mort de son grand ami, le saxophoniste Lester Young, qui va l'achever et lui causer un immense chagrin. Intégrée immédiatement à l'hôpital, elle y meurt en 1959 à l'âge de 44 ans en laissant derrière elle le souvenir d'une des plus grandes chanteuses de jazz que le monde n'ait jamais connue.